0: 深入社会的角落，正视人性的黑暗。当我们走在社会线上，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小傅。今天来到节目跟我们一起讨论的呢，是我们静周刊社会组的资深记者李玉彩。请玉彩先跟大家打个招呼
1: 。各位听众，大家好。
0: 好，那我们今天请到玉才要来聊的呢，就是这阵子大家比较有在瞩目的都跟的相关案件了哈。因为前一阵子在台北市大直基泰建设是好，因为施工的关系导致隔壁的公寓大楼跟着往下就是一一楼变地下室这样子啦。哈，然后引起了大家的关注嘛。对<是>。结果基泰他们在第一时间去做慰问，这个部分当然是 OK 的，但是在慰问的同时呢？居然发出了一张都跟同意书，啊、哦，问那些受害的住户说同不同意、哦、大家一起来做都跟，然后他们会再负责给他们很好的条件，这样。那当然，这个部分就是引起了争议嘛，也让大家注意到哈，都跟这件事情其实说好也是好啦。啊，说恐怖，有时候遇到不好的建商也是很恐怖啦。对，然、啊、或者是说，在这中间的过程，一旦有任何一个地方出现了问题，可能都是参加渡工的民众的梦魇。是對,对对，因为基本上柯林诶，差不多三个尼波出后短，安内啦。哈。那刚好育才就是说，在前一阵子有写到一些相关的议题。他在报道里面有提到了两个案例，一个是台北市，一个是新北市啦。是对，那这两个案例在都更的期间有不同的状况。那先聊一下台北市的好了。台北市的受害者也算是知名的电影导演嘛？对对。那他的状况大概是怎么样？台
1: 北市那位受害者，他的房子是在台北市的大安区。那那个房子比较特别，是他是面对着一个公园，哦，是一个公园的住宅。那公园附近就是大安区大家都知道是天龙国中的天龙国了。他的居住水平大概是台北市里面数一数二好的地方，房价啦，哈、呃，对，房价也是数一数二高了。嗯，那这个导演叫陈鸿一、啊，他拍摄过一些知名的戏剧跟电影，那也得过了台北电影节的最佳导演跟一些国际的奖项、啊，算是国内也帮五月天啊、刘若英啊这些人拍过 MV，、啊、算是一个在业界是蛮有知名度的导演。嗯。嗯那他在二十年前，在大安区的这个全安公园的对面，嗯，买下了一个透天厝，嗯，那透天厝其实不大，大概就是地平就十二坪，啊，七层楼，啊、樓呃，有三层楼，嗯，那他仿照日本东京的一些住宅的建筑方式，请了一个、呃、知名的建筑师帮他一起设计，那盖出来一个日式清水模的一个建筑物，嗯嗯，
0: 嗯
1: 嗯后来他把这个建筑物的一楼租给了他朋友，开设一间文具店，哎<嘿>，还有二楼开设一个茶馆。哦，这些都变成了当地著名的一个景点，等于走文清峰啊，对文清峰的景点，嗯、然后导致很多老外都来朝圣哦，也被外媒写出来。嗯、后面就是说，在这个期间，在大概十多年前啊，有一家建商找上了这个导演，嗯，说希望他可以跟另外二十五户一起合并来做整合，嗯、哦，就是都更，嗯嗯、那当时对方有一个诱人的条件去吸引他啦，就是说你这个房子大概价值七千五百万，你如果同意都更的话，你可以优先选配面对公园的第一排。嗯，哦、嗯嗯，那导演当然他本身没有反对都更，只是说后面他这个建商让他签署了都的同意书跟一个协议书，签完之后，后续就发生了一些争议跟状况。哎<嘿>，对，那就是原本负责承办了这个案件的人突然消失不见，嗯哼，导致后续这个公司又找了另外的人来跟他谈。嗯，但谈了之后，那个房价却莫名其妙的减少了至少 1,500 万，哎，变成剩 6,000 万，然后也没办法在选配面公园的这一面，嗯，必须用筹钱，哎，所以他就觉得非常的奇怪、嗯，就是等于算是跟前一个业
0: 务代表谈的价格跟条件<對>都已经都完全不算数，完全不一样，就对
1: ，对，等于他先前签的那个同意书跟那些协议书的条件，嗯，全部都变成作废，嗯，那他就非常的觉得奇怪，然后也去找这个建商理论。嗯哼，甚至跟这个台北市的都根处来做澄清，嗯哼，澄清了很多次，但是台北市都根处的态度一直都没有很积极的想要去协调、嗯、去介入，嗯哼，他都一直让业者跟这个导演跟其他的住户自己去面对面，嗯哼，对自己去做沟通协商。但是据那个导演的控诉了，他说沟通协商其实都是在黑箱作业，嗯，比如表面上要开协调会，那实际上又变成线上协调。嗯哼，突然改时间变成线上的，那、啊、再理讲协调会是要大家开会，要有会议记录，要有录音录影，这一些存证存查。但是建商却一直自己自行变更一些方式，让他们觉得非常的诡异，然后很无所适从。那后面他再去跟台北市都更处这边陈情，说他觉得建商态度很奇怪，嗯，有损害到他们的权益。嗯哼，那没想到台北市都更处的人竟然私底下告诉他说，他们其实很想帮这些住户争取他们应该得到的。权利，嗯只是他们也很担心建商会提起法律诉讼，嗯哼哼对他们官员不利。嗯<嘿>，这个导演非常的生气，他就认为说，你身为公家机关，身为主管机关，竟然不是站在民众这一边，嗯<哼>，竟然是为了惧怕业者，然后就没有帮两造协调最完整、最保障双方权益的这些部分，嗯<哼>，所以他一怒之下，他就跟另外几位想要撤回他们原本杜根的这个同意书，但是这个台北市杜根书这边却说，撤回来的时间已经过了。嗯哼，哦，所以就拒绝他们撤回同意。那后面他就由这些他们认为权益受损的几个住户一起向台北市政府这边提告，嗯、做行政诉讼。嗯哼，那好像听说业者的部分也有对外放话呀，说他们是钉子户什么的。是因为业者就是为了要赶快统合这些部分，取得这些住户的同意权，赶快实施租更。嗯哼，所以他们一定会私底下做一些手段。嗯，那他们。在这个双方争执的过程中，他们曾经有对外的放话，说陈导演跟其他这些不同意的住户，其实就是死要钱哦，其实就是丁子户。嗯哼，那他们觉得他们的名誉上也受到一些损害。嗯哼，哦，那再者就是说，他们提交给台北市都更处的都市计划书里面，那个地方是一个很漂亮的街廓，就是他们很多人都把房子整理成类似像陈导演这样的文青住宅。嗯哼，比如有咖啡店、服饰店。做了像一个文青的街廓，有点像民
0: 生社区的感觉，这样对不对
1: ？对，那个地方其实大家有去过的话，就是觉得这个地方还蛮蛮惬意的。经过那个街扩觉得蛮舒服的。但是这个建商却把它写成说，这个地方其实长久年久失修，房屋巷弄狭,狭窄，嗯，然后屋龄老旧，街扩脏乱，嗯，然后其实就写了这些贬损的字眼，嗯，导致他们就认为说，这个建商就是要用手段赶紧的。要求市政府对去同意出
0: 去同意，就对
1: 对同意这个案件通过审、嗯、核过关，嗯、<哼>他们早日进行督根。嗯嗯<哼>，对，这是陈道远这一方的这个控诉这样子啊。好，那我们再来
0: 聊聊一下，就是说另外有一个案例是在新北。对，刚才台北的状况是这样，那新北的这些想要督根的民众，他遇到的状况又是什么
1: ？新北是这样，新北其实是在永和这个地方，永和这个地方其实有一块地是蛮精华的地段，是这个。永贞路跟这个永和路的交界口这边是一个大概两千平的土地，那土地其实因为是永和的闹区，嗯哼，所以这个地方算起来总共有两百六十户，哦，其实很大。以容积跟建蔽率来说，这个地方都跟的话可以做成二三十层楼的大楼，嗯哼，哦、对建商来讲其实利益蛮庞大的，嗯哼。然后大概在十年前有一家叫做新北都跟建设经理有限公司。对，这是一个建筑师所开的，他就找了这些住户，要跟这个新北市的都根处说，他可以一条龙的服务，嗯，跟政府这边协调，把这个地方做成一个住宅大楼，嗯，啊，因为这个地方通通都是四五十年的这种老公寓，其实都很旧了，那住户觉得，哎，这个方法也不错，就委由这个业者跟政府这边来协商，那中间召开很多次的公听会，很多次的协商，嗯嗯。新北市都更处这边的委员都有在审核这个案件，那其实里面包含它的一些容积率、建蔽率很多问题。这个当下其实政府都有反映给这个业者，嗯哼，请业者去跟住户说明、去改善。嗯哼，在种种里面有一些缺失，因为必须把这个缺失改善之后，你才能去进行下一个步骤。<對>但是这个业者都没有去跟这个民众好好的协商，嗯、反而是一直没有做任何通知。就开始继续进行下一步，然后一直被新北市政府打枪。嗯哼，那到最后十年后，这个案件就开始负重，新北市政府直接把这个案件给驳回了，等于你前面做的所有的努力都白费了。那住户非常的气愤，而且他们现在也不能做任何的变更，因为这个案件就是必须由原来的业者去打诉愿或是行政诉讼。嗯哼，等于这260户的这个权益全部卡在这边，动弹不得。所以他们就对这个业者非常的非常的气愤，就跟我们做了投诉这样子。嗯，就等于说这个案件比较像是
0: 业者本身的问题，造成这原本想要督根的260几户民众，现在就算想要找另外一个兼商督根也是没有办法的事情嘛
1: 。对，你<對 S 1> 目前现在就是卡关，卡关案件没辦法重新变更、重新送审。嗯，对。那就是
0: 像你这样写了两个案件嘛，哈。对。那其实我们这样听起来，两个案件的问题点其实是不太一样的。新北市这边其实市政府是有照规矩在审，对，只是建商可能在一些作业上面有欺上瞒下之嫌，对，所以造成这些想要独根的民众权益受损，对。那台北市的案例的话，它是变成有点巧取豪夺啦，对，对对,對，就是说在面对民众的时候，这家建设公司可能用了一些手段啊、话术啊，然后也一样是欺上瞒下，只是他欺上拿到他的同意书。然后瞒下就是说，哎，跟他们讲说怎么样伪造一些条件去引诱这些住户同意，然后最后又反悔，但是住户却拿他们没办法。对，对所以像都跟他其实有很多案例，我们都经手过。那你觉得都跟他最大的问题
1: 是什么？都跟最大问题就是说，其实我们明明本来就有法规摆在这个地方，但是其实台湾的业者有一些钻漏洞的一些行为，这要一整应该召开公听会，或者是。住户的同意要高达三分之二以上，你才可以去做杜根的一些变更或者是杜根的一些送审。但是他为了达到这个三分之二的这个门槛，他去在中间做了很多很多的手脚，嗯<哼>，让他表面合法，但实质上他在私底下偷偷的做了一些手段，嗯<哼>，这是我们看不到的，嗯、<哼>然后让这些民众在无形中权益就这样子慢慢的流失跟受损，嗯、<哼>我觉得是不够公开透明，是杜根的最大的问题，嗯
0: 其实像玉才讲的啦，都跟的程序，包括说他中间应该送审的文件啊、资料啊，其实很多，包括要跟这些区域民众去沟通说明的协调会啊，这些的也很多。对对，那常常就是在某个环节，建商就是常常利用这种繁杂的程序，从中做手脚，<對 S 1> 然后去获取他们的利益嘛。对，但是我觉得所谓的都跟它最大的问题，其实还是在政府。对对，因为我比较不能理解的说，都跟嘛，都跟就是所谓的都市更新嘛，嗯，都市更新的规划就是你政府单位嘛，对，主责就是你政府单位嘛。但是我们现在修法之后，有太多的名目哈、哦，公办都跟啊，然后什么公办民营啊，什么委外啦，对，什么有的没的啦，哈，一些名目。那其实说穿了，就是所谓的都跟处他自己不派人嘛。<對 S 2> 我就是委任你建商，你去处理嘛。对，我只看你书面嘛。对，然后是谁给了建商这些机会？不就是政府嘛。嗯、没错。你甚至于你自己在建商召开说明会或是公听会的时候，你自己政府单位都不派人去啊。对，你就是看建商写给你的东西，写报告。讲真的，他写什么，你信什么。这个就回到刚才玉才讲的台北市那个案子，那个就是公务员心态。对我代起五郎出力啊，反正出问题我照法条走就好了。对，结果。公务员到最后，民众的权益受损的时候，他还会跟你说：“哎、欸，我怕建商来告我们。對”对这个，我就真的搞不懂这是什么意思。独根不是应该你政府负责的吗？对，你委外给建商出了问题，你政府不用出来瞧。然后另外一个是所谓的钉子户。对，我们是在民主国家，我们又不是在共产国家。对，我花了钱买的房子、买的地，我不想参加独根，不行。对，为什么我要被叫做钉子户？你都跟的计划应该是有意愿参加都跟的，你去规划嘛。对我们没有意愿参加都跟的，为什么说我们是钉子户？对，开启外籍，我有缴税呢。对，對,對,对那这个是为什么？因为其实说穿了，就是很多建商台湾人的习惯、啊、他喜欢基地方正，对，他好卖，他不想要中间出一个，对，所以他就会用利用跟政府合作的机会，好用公权力去逼你一定要参加都跟，嗯、对不对,對？<是 S 2> 但是问题是。都跟之后，我的土地所有权、我的产权，如果算到容积率里面，我是被稀释到不行的。是，对啊，其实有碰过的人都知道。那所以我不想参加都跟，然后我就变成钉子户。对，我妨碍了街廓的发展，这个就是建商最常用的话。然后这个问题，其实讲真的，从有都跟这两个字开始，我们大概也接到很多投诉案例。十几年来，其实他也没有改善过。在这样的情况之下，玉才这边可不可以跟我们讲一下，就是说，如果民众在都跟这一块，不管你参加不参加，然后你的权益受损的时候，他有没有一些管道或者是办法，可以让这些权益受损的民众有解决的方式
1: 是？是，因为其实。刚刚主持人也有说，那个我们其实面对到很多是政府委外的督根案，比如说公办督根或者是民间的督根公司来找上民众。嗯嗯嗯其实这个部分一开始已经面临一个是不是你是不是同意督根？要不要签同意书？嗯、哦，会不会签一些协议有关你自己法律权益上面的协议书？其实这个东西你都要看清楚，因为这个东西你一旦不确定的时候，你一定要去请教法律专业的人士，比如说律师，甚至找民意代表去陈情。嗯，有关这方面都跟的知识，你就有任何不确定的地方，都不要轻易的签字同意。嗯，你一定要搞清楚你的权益到底有没有受损，因为对方因定会请所谓的估价师来估这一块地的价值，对，或者这个房地产的价值。嗯，那你一旦觉得好像对方估的价值不符你现在这个公告地价，或者是说房地产的这个价格有跟你想象有落差的时候。你一定要去寻求专家的建议，房地产专家或者是律师、法律专业人士的这个建议，千万不要贸然的就签下同意书，然后跟着这一些所谓同意的人，你宁可去当钉子户。我觉得你宁可不要轻易的把你名字签下去，因为一旦签下去，他就认为你已经同意了。嗯、那之后你要撤回来，其实程序上非常的麻烦，而且你还有可能面临市政府跟业者受定是有点默契，或是怎么样，就是不全来一定会站在民众的立场着想，嗯。因为他们也希望加速了这一些，让这些台湾老旧的房子做新陈代谢去独根，对，所以民众自己的权利是掌握在自己的手上，嗯，你们一定要看清楚所有的资料，嗯，跟所有的价值判断，嗯，对
0: 。其实像刚才玉才讲的，我就举个最简单的例子就好了，嗯、我们去办门号，对你光是办个门号，那个店员拿出来给你的合约书就密密麻麻，大概两页左右，<對 S 1> 然后那个字还小到不行，然后大部分人就会懒得看。<對 S 2> 就是店员跟你说，他圈起来说啊，我们这边怎么样？几个月啊什么、啊？然后你没有意见，这边签名。好，那你觉得就是好，你就讲得很清楚，我就签了。对，好。但是我们说实话啦，你签个半个门号啦，我现在好像都四十八个月嘛，你行不担当加起来，可能你就算违约，你的月租费是几万块的损失，但是都跟你要签的是房子，对，几百、几千，甚至上上亿都有可能。对，那。今天建设公司派了一个人找你签同意书，我就会奉劝各位听众，你把协议书的整份资料留着，签之前我们花个几千块的服务费，找个律师或者是找个房中业者，对房地产有了解的专家，帮你看一下这份合约。对，真的不用在乎那几千块，因为你后面一个不小心，你损失的都不知道是他的几十倍、几百倍。对对，那如果这个人你根本也不认识。你怎么会在短时间之内？他怎么讲你就信了你就签？对，因为这个后面会造成的后果真的是，你一旦遇到麻烦，顺利的话当然是大家幸福快乐啦。对，他、啊、如果不顺利的话，你可能二十年都翻不了身。是，所以其实都跟有很多陷阱，但是我觉得最重要的是政府的相关单位，尤其是都跟处，因为我们在接这种案件的时候，我们最常听到都跟处的回应就是说，建商依法处理。对，我们也没有办法。有时候我们都很想问说，那民众的权益受损，你政府单位什么办法都没有的时候，那你到底是干嘛用的？对，對所以还是奉劝各位听众说，在面临都跟这个问题的时候，先保护好自己才是最重要的事情。好，那我们先谢谢玉彩
1: ，谢谢各位听众
0: 、欸，谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会事件的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的社会线上。我们下次见。想听。在静好听。